0: Si solo puede fichar un tipo de jugador. Pero eh, esa es la impresión. Y menos mal, Juanma, que el Sevilla ha encontrado un delantero en el que casi nadie confiaba que era Isaac Mucho Romero y que, sí, sí. y que se está moviendo bien y que está haciendo vale. goles. Sí. Sí, sí Gracias, Oliva. Un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Ahora las preguntas. Y ojo, que hay preguntas para Dani y para David. ¿eh? Increíble. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo de relativo, viste. Mister, Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción mayores de 18. Paco González, ¿cuál es el motivo con más peso por el que Xavi dimite? Que, que, que pierde, pero vamos, el, el personal, los palos que le caen. Gonzalo Miró, ¿sigue optando a la Liga del Atlético de Madrid? No. José Larrañaga, ¿son una excusa las lesiones para Imanol en la Real? Bye, bye. <risa> ah, no, no, es, es. Es, 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 es claro. <risa> Manolo Lama, del 0 al 100, ¿cuánta culpa tiene Xavi de la situación del Barça? O sea, porcentaje.
1: De deportivo todo, extra deportivo ninguno. cien okay. en lo deportivo... Junto con los jugadores,
0: está deportivo,
1: no es culpa de él, la ruina que es ese club.
0: Hombre, no, entonces, si tú dices 100% junto con los jugadores, no es el 100%, Manolo. Claro, 50%, bueno, 50, no, 50, 50, 50. no, la, la, culpa, la No, te, culpa, no la tienes la que dar un porcentaje, sí, que vale, no, esa respuesta la no me da. de lo
1: deportivo, un, eh, un 60 a Xavi, que es el que manda, y un 40 a los jugadores.
0: Vale, pues eso ah, está, un 60% lo eh, que le pasa a alguno
1: no es culpa Chávez. Es la
0: primera vez que gano una cosa con Lama la
2: última, y la última
0: que me, Sí, sí, que me hace caso, la, la primera vez Miguel Rico, ¿qué entrenador te gustaría para el Barça? El del femenino ¿Giraldez? Sí lo, eh, Vale, pero tiene un compromiso con un equipo americano, ¿no? Sí, sí, pero bueno, por cinco meses Jorge Vilda sí, ¿no? Ah, dices para, para tal, vale, vale. Santi Cañizares, ¿ha, ¿ha bajado el Real Madrid su nivel defensivo? No, yo no creo que lo haya bajado. El problema es que tiene a, a dos grandes centrales eh, y a un gran portero en, eh, en la enfermería. Ciro López, ¿qué sería del Madrid sin las remontadas? Eh, pues tran, eh, tran. tendría igual una Champions menos, eh, seguramente. Tran tran dice. <risa> Roberto Palomar, ¿qué le ocurre a Modric?
1: Pues yo creo que hay, que hay caso Modric Me gustaría conocerlo más en profundidad Me extraña que no tenga minutos
0: Mónica Marchante, ¿qué opinión te merece Xavi diciendo qué vergüenza la cámara de la retransmisión? Otro error a sumar a la larga lista de, de errores de comunicación de Xavi Isaac Fouto, ¿miente Xavi diciendo que el cuarto árbitro le dice que es penalti claro? No tiene por qué David Sánchez, si no hubiera dimitido Xavi, ¿cuándo lo hubiera cesado la puerta? Nunca, yo creo que se hubiese marchado Xavi en verano. Dani Senabre, ¿sigues montado en la chavineta? No, yo me bajé de la chavineta, Además, tengo fecha y está demostrado en noviembre. En un partido en Anueta, que además el Barça gana, ahí me bajé de la chavineta. O oh, estaba yo en ese partido. Octubre, no sé si era octubre. No sí, jugó la real espectacular y ganó el, sí, el Barça bueno, ahí al final. Pues sí, está. sí. Eh, oye, compañeros. Tengo que felicitaros porque habéis estado francamente bien, de verdad. Muy bien, ¿eh? Bueno... Bueno, nos no, no, no. ¿Vale? está la medio risa. Hoy ¿Vale? sí, claro, ¿no? hoy, hoy en sí en el... menos, con dos nuevos estamos aquí un poco algunos ¿eh? que han venido nuevos. No, pero había estado los invitados los especiales, sí. sí. A mí sí. me ha gustado Siro especialmente. Sí, los nuevos jugadores en el partido Su análisis futbolístico ha sido una locura, espectacular, eh. A ver si nos vas por favor a y Ford. Os voy a llamar Cubarsi y Fort. Yo quiero ser Cubarsi, por favor. Tú eres Cubarsi y tú eres Ford. David, tú eres Ford. ¿vale? Venga. Hay que, ir, hay que ir renovando la flota que estoy de los Gundogan y los Lewandowski ya. Eso va por mí. Se la muerto, te espérame, se la llevas muerto. Ten cuidado con Gundogan que lleva mejores números que en el City, Gundogan. Sí, es, eh. ese mensaje que ha leído Paco lo tiene toda la prensa española. Pero, sí, pero, pero. Begoña lo ha mandado todo el mundo. Lo ha mandado todo el mundo, sí, sí. <risa> bueno, pero te digo una cosa. Te digo pero una es cosa. No, 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 no ninguna mentira, es cierto. No no, 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 no es mentira, ¿eh? No, no. Y desde Begoña lo ha mandado todo el mundo, pero no. Lo que ha no conseguido mentira. es tener eco el mensaje. El objetivo, objetivo, ¿Os acordáis cuando, cuando Gundogan no, no, metió eh. aquella bronca y dijimos, esto es un punto de inflexión, ahora el Barça va a ir bien, va a ir para a sí, ¿Os acordáis? Y luego Xavi metió una bronca también en Navidad y todo. Pues fijaos, este es un. Porque se acaba este programa y empieza otro. Un abrazo a todos, adiós. 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 Ahora lo que empieza es Arjona. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las... Bueno, nos escuchamos y nos vemos en YouTube, en las redes, en 13, eh, a partir de las 11 y media de la noche. Gracias por escuchar la radio, de verdad. Eh, muchísimas gracias. Este medio que, que se estaba muriendo, abandonado, que, 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 que ya no... Pues aquí sigue la radio. Que siga mucho, mucho tiempo, por lo menos hasta que nos jubilemos. Un abrazo, adiós.
3: Juan Castaño.
0: Tiempo de juego.
3: COPE. Estar informado.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos. Empieza la semana del 29 al 4 de febrero. Nos ventilamos el primer mes del año 2024. Por cierto, en la realización está el gran Javier Campos. Dos horas y media de puro entretenimiento en este programa que comenzamos como cada noche. Comenzaremos, en este caso, con el anticipo del programa e inmediatamente después con la crónica negra. Que hoy Mónica García va de qué.
0: Abrimos el expediente hoy, Adolfo, de Puerto Urraco, la matanza que cometieron los hermanos Izquierdo en esa pequeña pedanía en Puerto Urraco, que está en Badajoz. Emilio y Antonio Izquierdo mataron a nueve personas, entre ellas a varios miembros de la familia Cabanillas, con la que tenían algunas diferencias. Me
1: cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno.
0: Aquello ocurrió en agosto de 1990 y todavía hoy, casi 34 años después, sigue siendo un tema tabú en Puerto Rico.
1: Después entra de el Boletín de las Dos, una en Canarias, y como cada semana el especial de la noche de Arjona. Carmen Cerván, buenas noches.
0: Hola Adolfo, buenas noches. Esta noche vamos a hacer un viaje por el mundo visitando pues no museos, ni monumentos, ni hoteles, ni no sé, no, no vamos a estar en parques naturales. Esta noche vamos a visitar las tumbas de personajes muy, muy famosos. Es un joven cantante de Memphis, Lexi. Ha sacado una canción con Sun Records y no deja de sonar en la radio. Un fuerte aplauso para Elvis Presley. Pues estaremos en la tumba de Elvis, en la de Marilyn, la de Michael Jackson, la de Shakespeare... Y la de Orson Welles
1: Bueno, pues son tumbas que son todavía un auténtico negocio Ya verás, te contaremos cosas muy sorprendentes Yolanda nos cuenta qué va a pasar después del boletín del ascenso de dos en Canarias Y naturalmente después de explicar y contar el porqué de las cosas ¿Algún invitado especial, Yolanda?
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Orduñez, director
2: del programa de Rock FM, El Pirata y su banda más conocido, sí, como El Pirata. Y además, uno de los hombres que más sabe de rock de este país.
0: El viejo zorro sigue en el camino, son las 8 y 40 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido
1: a Rock FM, desde donde te saludan la banda y El Pirata.
2: Eso será a partir de las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias.
0: Gracias, Yolanda. Eh, Andrés García, buenas noches. Buenas noches, Arjona. Vamos ¿Qué a... tenemos en la memoria? Bueno, en la memoria. Vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Escucha esta musiquita Estados Unidos estaba loco Había un objeto volante no identificado en el cielo Resultó ser un globo de dimensiones épicas Los chinos, eran los chinos Como siempre bueno, ¿Te acuerdas? Pues comenzaba el lío de los globos chinos Esos espías en los Estados Unidos También nos dejaba una semana como esta El diseñador de moda Paco Rabanne Y hablábamos de política Porque Vox preparaba una moción de censura Contra el Pedro presidente Sánchez. del gobierno Contra Pedro Sánchez Eligió a alguien para liderar, liderarla ¿Ese alguien era? Pues, ¿por qué no, Ramón Tamames? Eh, lo debieron estudiar el caso y decidieron hacerme a mí la propuesta. Bueno, pues no salió adelante la moción, como todos sabemos. Cosas que pasaban una semana como esta, pero del año pasado. Fíjate, lo de Tamames solo o ha pasado nada más y nada menos que un año. Es increíble. Bueno, se anunciaba. Luego la moción llegó más tarde. Pero más tarde. tarde.
1: Bueno, pues, venga, arrancamos con la Crónica Negra. Negra,
2: expediente tres, tres, cuatro, uno, cinco,
0: matanza de Puerto Urraco.
1: Puerto Urraco siempre había sido un lugar tranquilo. Todos se conocían y se respetaban. Pero la paz que reinaba entre los vecinos de aquella pequeña pedanía de la provincia de Badajoz comenzó a truncarse a finales de los años 60 del pasado siglo XX. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento entre dos familias, los cabanillas y los izquierdo. Un enfrentamiento a causa de las lindes de unas tierras que, años después, acabaría con un muerto y un condenado a prisión Amadeo Cabanillas fue apuñalado hasta la muerte por Jerónimo Izquierdo que tuvo que pasar 14 años en la cárcel por asesinato la sangre derramada entonces sería solo el preludio de lo que estaría por llegar la hostilidad entre los clanes se recrudeció el 18 de octubre de 1984 aquel día un incendio sorprendía a las escasas decenas de vecinos de Puerto Urraco un incendio en el que el número 9 de la calle Carrera en la casa de los Izquierdo dentro de una habitación atrapada entre las llamas estaba Isabel la cabeza de familia murió quemada viva El pueblo entero lo vio Pero luego en el juicio se callaron como putas Indicios de criminalidad Dijo el juez
0: Joder, se encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa
1: Aunque la investigación policial se cerró sin señalar a ningún culpable En el pueblo los rumores no cesaban Todos apuntaban a un Cabanillas como responsable del fuego Y por tanto De la muerte de la madre de los hermanos Izquierdo en quienes se fraguaron unas irrefrenables ansias de venganza. Pacientemente, durante años y con una estremecedora sangre fría, esperaron el momento justo para vengar la muerte de su madre. Hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya no tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas recopetas. Una declaración de intenciones que se convirtió en realidad la noche del 26 de agosto de 1990. La noche en la que se perpetró la matanza de Puerto Urraco. Esta noche abrimos el expediente de una de las páginas más negras de la historia reciente de nuestro país. Una masacre perpetrada por los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo una noche de verano del año 90 todo comenzó a las 10 de la noche en ese pequeño pueblo de la provincia de Badajoz del que los Izquierdos se habían marchado unos años antes tras la muerte de su madre ellos se instalaron en un pueblecito Monterrubio ...a unos 10 kilómetros. Pero aquel día... ...decidieron volver para... ...llevar a cabo un plan... ...al que llevaban años... ...dándole vueltas. Era el momento de la venganza. Me cago en la mala sangre... ...y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno. Alguien que conoce bien la historia... ...es Manuel Villatoro. Es periodista de la sección de Historia de ABC... ...es autor de Historia de España sin mitos ni tópicos... ...que publica Ediciones B... ...querido compañero, Manuel, buenas noches...
2: ...muy buenas noches, encantadísimo de estar aquí con vosotros...
1: ...dice, nos vamos a cazar tórtolas... ...bueno, con esta frase se despidieron Antonio y Emilio Izquierdo... ...de sus hermanas, justo antes de poner rumbo a Puerto Urraco... ...ojo, vestidos armados para la cacería... ...dos escopetas de caza... Más de 300 cartuchos llegan a Puerto Urraco desde este pueblo, Monterrubio. Fueron hasta el centro del pueblo. Manuel, ¿y a partir de ahí qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llevaron a cabo esta matanza?
2: Pues la verdad es que fue estremecedora. Ellos llegan aproximadamente a las 10 de la noche, apartan una furgoneta y en vez de internarse a través de la calle Carrera, que es la calle principal, esperan en un callejón cercano a que haya víctimas ahí. ¿eh? posibles. Se encuentran con ellas muy rápido, por desgracia, que son las dos niñas, las dos niñas cabanillas, que son Antonio Antonia y Encarnación, y le disparan a cada una 18 tiros de, de las escopetas Franchi de calibre 12. mueren al instante y caen sobre el asfalto. Es una noche calurosa además, caen sobre el asfalto caluroso en las alrededores de un bar. Y a partir de ahí, pues, inicia una pesadilla que dura aproximadamente una hora. El primero en caer a continuación es Manuel, también de la familia cabanillas, que les increpa y les dice... ...que están haciendo, que son unas niñas... ...no se cree lo que está pasando... ...y cuando se gira para avisar al resto del pueblo... ...que aproximadamente son unas 200 personas... ...pues le descarretan también varios tiros por la espalda... ...automáticamente pues acude su hijo... ...a intentar salvarle... ...también le disparan, él no muere... ...él quedará relegado en una silla de ruedas... ...y luego pues eh, una vez más pues es que se desata el infierno... ...disparan contra ventanas, disparan contra puertas caen tres vecinos que intentan escapar en coche a otro pueblo porque la calle principal, que es la calle Carrera, todo pasa por ahí, con lo cual tienen que salir a, a partir de ahí hacia el otro pueblo uh -huh. y mueren por a base de disparos. Muere otra mujer que también intenta rescatar, a, a salvar a las niñas. Al final se calculan entre... En principio se, se calculaban siete muertos, pero al final suman nueve en total.
1: Correcto. Eh, aunque el objetivo inicial era masacrar a la familia Cabanillas... Antonio y Emilio Izquierdo acabaron abriendo fuego contra todo el que se cruzó en su camino, como nos contaba Manuel. Las primeras en morir fueron dos niñas de 12 y 14 años. Encarnación y Antonia Cabanillas. A continuación, otro miembro de la familia, un hombre llamado Manuel. La siguiente fue una vecina, Araceli, que salió a socorrer a las pequeñas después José, un vecino que rescató a varios heridos pero que fue alcanzado mortalmente por las balas de los izquierdos. le siguieron Reinaldo, Antonia Isabel Andrés como decía el periodista Villatoro nueve muertos y quince heridos así se sirvió la venganza de los izquierdos contra los cabanillas a los que consideraban culpables del incendio en el que falleció su madre ...seis años antes. Manuel, ante aquella masacre... ...¿cómo fue la intervención de las autoridades... ...y cómo fue la búsqueda... ...y la detención de estos dos asesinos?
2: Pues hay una intervención inmediata... ...que es cuando un pueblo cercano reciben la llamada... ...y sale una pareja de la Guardia Civil... ...que son Juan Antonio y Manuel Calero... ...y hay que decir que pueden hacer poco... ...una vez más pues entran a través de la calle principal... ...que es la calle Carrera y le reciben a tiros. Uno recibe impa varios impactos en el tórax y otro en la pierna izquierda y, bueno, pues no pueden hacer demasiado. A partir de ahí hay que decir que los asesinos, y ellos lo admitieron posteriormente, dejaron de disparar cuando se cansaron y huyeron al monte. Y
1: bueno, es que... eh, perdón, de hecho eh, he leído que en el interrogatorio policial uno de ellos, Emilio, dijo si no me cogen hubiera ido al entierro a matar a más gente. porque ya ¿Por qué aquella versión de los izquierdos ya no solamente contra la familia de la que habían sido históricamente enemigos, sino contra todo el pueblo de Puerto Urraco. ¿Esto por qué?
2: Pues la verdad es que precisamente por eso que, que comentábamos antes, no, o sea, ellos vivían en, desde los años 60 en una relación pésima con eh, entre los cabanillos y los izquierdos, y sobre todo la muerte seis años antes de, de la madre, había generado esa idea. no, Durante seis años ellos habían ido a vivir a Monterrubio y ellos vivían en la idea constante de que tenían que vengarse contra el pueblo, lo comentan posteriormente, no, en los en las diferentes interrogatorios, posteriormente también los psicólogos que les entrevistan, y durante esos seis años, lo que se, lo que va a rondar es cuecen a fuego lento una una venganza que se va a perpetrar precisamente en, en 1990. ¿no? Eh, la, la suerte. Es que, bueno, por lo menos, como bien comentábamos, pues fueron atrapados eh, posteriormente porque se inicia una búsqueda de unos 200 guardias civiles a la mañana siguiente y les cazan entre las 8 y las 9 de la mañana. Pero efectivamente, es que si no les hubieran cazado ellos estaban tan tranquilos escondidos en el monte decían que volvían y que hubieran creado otra matanza en los, en los funerales y en los entierros.
1: Correcto. En enero de 1994, tres años y medio después de aquella sangrienta noche comienza el juicio contra los izquierdos por la matanza de Puerto Urraco seguro que muchos de vosotros que estáis oyendo la radio recordaréis porque fue un juicio muy mediático Manuel, ¿cómo fue el proceso? ¿y cuál fue la actitud de los procesados durante la celebración del juicio?
2: Pues llevan una actitud bastante curiosa, podríamos decir, porque por un lado el abogado lo que plantea es una defensa a la cual ellos están locos, han perdido el juicio y tienen que demostrarlo en el juicio. Con lo cual, Emilio sobre todo durante los, durante muchas eh, sesiones lo que plantea es, no, no, yo no supe absolutamente nada, perdí la conciencia en el momento en que salí de casa, yo iba a cazar y luego cuando me desperté y volví en mí, me encontré con, con un guardia civil que me había atrapado. Pero bueno, la, la realidad es que ellos durante el juicio dejan testimonios en muchas veces del odio que sienten hacia raco hacia la familia Cabanillas y, vamos bueno, sí que perpetraron la, la matanza. De hecho, su hermano Antonio se va a encontrar también, que siempre tuvo como una especie de faro a, a Emilio, por así decirlo, eh, lo que dice, de hecho, él, no no eh, sabíamos a lo que íbamos, pero eh, no, no sabía que se iba a producir una matanza tan grande. no él, De hecho, lo que plantea es que disparó al aire para avisar a la población de, de lo que iba a pasar. Y dijo, no, si yo voy a saber lo que va a perpetrar mi hermano, no voy con él. no Fue un poco turbio, digamos.
1: Fueron condenados... A 684 años de cárcel, pasaron el resto de sus vidas en prisión. Por cierto que Antonio y Emilio Izquierdo fueron los autores materiales de aquella matanza principiada de la década de los 90, pero sus hermanas, Luciana y Ángela, siempre fueron, eh, Manuel, señaladas como las instigadoras del crimen. Aquello se pudo demostrar.
2: No se pudo demostrar, de hecho el juez lo que plantea al final es que simplemente tienen un problema mental y los deriva un psiquiátrico donde van a fallecer, pero esa idea es la que se plantea sobre todo a través de los vecinos de Monterrubio y a través de una de las familiares de una sobrina de las propias hermanas, que lo que dice posteriormente es que... que ellas habían instigado a sus hermanos, que durante seis años las, les habían convencido de que debían perpetrar esa esa matanza, y de que y bueno, lo que aconsejaba esta esta sobrina era que no las dejara libres porque eh, se habían planteado volver a Puerto Urraco para increpar al pueblo, y que entonces lo que pasaba es que las iban a, a linchar. Con lo cual, bueno, también apagamente de los vecinos precisamente de Monterrubio que lo que plantean es que habían vivido, eh, al lado de estas señoras que estaban absolutamente locas y que habían llegado a cortar, de hecho, eh, los cables de la luz porque era que le molestaba el contador.
1: Querido Manuel Villatoro, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente que sin duda forma parte de la historia de nuestro país, como tú titulabas en tu libro, Historia de España, sin mitos y sin tópicos. Manuel, gracias por atenderme. Buenas noches.
2: Buenas noches. Muchas gracias.
1: Luciana Izquierdo murió en el psiquiátrico a principios de 2005 y a finales de aquel mismo año falleció su hermana, Ángela. Un año después, a finales de 2006, una dolencia cardíaca se cobró la vida de Emilio en la cárcel de Badajoz en la que cumplía condena. En su entierro, su hermano Antonio, que por cierto acudió esposado y escoltado por la policía, dijo Hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. Este individuo, Antonio Izquierdo, murió cuatro años después, en el año 2010, en su celda, donde se ahorcó después de que la... le denegaran la libertad condicional. La estrategia de la defensa de Antonio y de Emilio Izquierdo fue intentar demostrar que los hermanos habían actuado aquella noche, estando fuera de sí, sin ser conscientes de lo que hacían, presos de una grave, diríamos, enajenación mental. Pero el tribunal desestimó aquella posibilidad y sentenció que los Izquierdo eran completamente conscientes de sus actos y que habían diseñado un plan para matar a la mayor cantidad de personas posibles. Y yo me pregunto, ¿cómo se determina si un investigado padece o no algún tipo de trastorno mental? Vamos a hablar de ello con Ángela Casals. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad del CEU San Pablo. Es directora del grado de Criminología. Profesora Casals, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Adolfo.
1: Oiga, es un recurso de defensa habitual tratar de demostrar que el procesado padece, no sé, una enajenación mental.
3: No es habitual, pero es cierto que a veces el juez advierte que el investigado pues puede padecer algún síntoma de enajenación mental y entonces se da traslado al médico forense para una valoración psicológica de ese investigado y se emite un informe médico según lo que nos dice la ley de enjuiciamiento criminal, que además prevé el supuesto para casos de que el hecho delictivo investigado puede haberse cometido porque el causado bajo un estado mental de demencia o de enajenación. Pero ya te digo que no es lo habitual, esto tiene que demostrarse indudablemente.
1: Y, 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 profesora, ¿y en qué medida esa demencia o esa enajenación hace que la persona en cuestión no sea consciente de sus actos o actúe sin comprender la gravedad de los hechos?
3: Pues bueno, a ver, aquí estaríamos hablando de la llamado trastorno mental transitorio. Que si nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia con esa anomalía o alteración psíquica, ¿no? que es como su nombre indica, eh, entonces el trastorno mental transitorio y que puede derivarse de causas endógenas, pues cuando el sujeto presenta una base patológica, o exógenas, cuando se da por causas externas. ¿Qué ocurre? Que aquí podemos eh, también hablar de la llamada actio libera en causa que es cuando el sujeto previamente a la comisión del hecho ilícito y de manera dolosa provoca esa alteración precisamente pues para cometer el acto o incluso de manera imprudente cuando hubiera previsto debido a prever que debe llegar a ese estado y comete una acción delictiva típico eh, para que uno lo entienda de manera muy simple una persona que pretende cometer un delito y con tal de armarse de valor y con este fin pues consume una ingesta por ejemplo de alcohol o de drogas hasta el punto en que quedan anuladas las capacidades intelectivas y volitivas. Y en ese estado mata a otra persona. Ese, ese acto es un homicidio doloso, indudablemente. Aquí es esa diferencia que tenemos que tener en cuenta en lo que es el trastorno mental transitorio y lo que indudablemente serían consideradas enfermedades mentales, ¿no? como la psicosis o cualquier tipo de Entiendo. oligofrenia o neurosis.
1: Oiga, dicho usted ha utilizado un término conducta volitiva. ¿Exactamente este tipo de conductas cuáles son?
3: cuando estamos con la conciencia completa y hacemos la actuación vale. ilícita de manera dolosa. O sea, que, que sabemos con ánimo de hacer daño, ¿no? Exacto, que sabemos perfectamente, comprendemos la ilicitud de lo que estamos haciendo.
1: Oiga, ¿un enajenado mental puede llegar a ser inimputable, es decir, no imputable?
3: A ver, esto vamos por partes. Hay que tener en cuenta siempre en penal que la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que se deriva de la comisión de un hecho que es antijurídico, está tipificado y que hay una obligación de responder por él. ¿Qué ocurre? Que sí que tenemos ciertas causas que eximen a un sujeto de responsabilidad penal. Pueden ser eximentes completas, por lo tanto queda totalmente la responsabilidad penal eliminada, o eximentes incompletas, que esto a veces ocurre. Eh, estaríamos directamente para ser muy, muy concretos artículo 21 1 del Código Penal que es donde se establece. no eh, Indudablemente tenemos que tener en cuenta situaciones por ejemplo como la esquí que es algo muy específico, que tenemos que ver si el hecho se ha producido bajo los efectos del brote esquizofrénico y entonces sí que hablaríamos de eximente completa. Si no se obra bajo los brotes del, del momento esquizofrénico, pero en las concretas circunstancias del hecho sí que nos pueden revelar que tiene comportamientos anómalos y entonces podríamos hablar de eximente incompleta. O si incluso, que ocurre a veces en los esquizofrénicos, que no ha habido ningún brote y tampoco un comportamiento anómalo, y nos encontraríamos entre una serie de atenuantes analógicas porque indudablemente esta Persona tiene un residuo patológico por ese tipo de enfermedad, ese defecto esquizofrénico, pero eh, estaríamos hablando de reducir la pena. Por lo tanto, aquí veis eh, que tenemos muchas diferencias. Tenemos que comprender perfectamente en qué situación se encontraba el sujeto cuando comete la acción delictiva. De mm. ah, ahí que necesitamos una peritación. Eh, Angela,
1: eh, 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 última pregunta, le ruego, por favor, respuesta con la máxima brevedad posible. Al margen de la imputabilidad, eh, ¿cómo puede beneficiar al investigado ser declarado un enajenado? Mental. ¿La condena es menor? ¿Se libra sí o sí de la cárcel a cambio de ingresar en una institución de salud mental?
3: No tiene por qué. Si es eximente completa, muy probablemente iremos a medidas de seguridad privativas de libertad. Si es eximente incompleta, eh, podríamos estar hablando de una pena privativa y por lo tanto sí entraría en prisión y a lo mejor también se le une unas medidas de seguridad. Habría que ver los hechos. Más que la ventaja es que si estamos hablando de un enfermo mental, no podemos encerrarlo sin más porque necesitamos una parte preventiva, es un sujeto enfermo. Por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Solo una especial mención, los psicópatas, que es la gran dificultad, que son sujetos que ya el Tribunal Supremo ha rechazado la eximente completa. Ejemplo de ello, Patrick Nogueira, que se encuentra en prisión permanente revisable y se consideró que era un psicópata. Y hoy en día está metido en una prisión y bajo una pena de prisión permanente revisable. Entonces, hay ventajas. La ventaja es sobre todo para la sociedad y para el mismo cuando es enfermo. Necesitamos que esté bien bien metido en el sitio correcto si es un enfermo o si en este caso ha comprendido su ilicitud.
1: Profesora Casals, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Muchísimas gracias.
3: gracias. Hasta luego. Muy buenas noches.
1: Llegamos enseguida a las dos de la madrugada, la una en Canarias. boletín de noticias. Y a la vuelta nos adentramos en las tumbas de personajes célebres. Es una costumbre que tenemos los humanos. Ni muertos les dejamos en paz.